0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Tenemos ahora con nosotros en línea a Janet Schwirzensky, residente del kibbutz Niritzhak, mamás muy cerca de la Franja de Gaza. Shalom, Janet, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, estaba escuchando la canción y estaba pensando en que lamentablemente no, no estamos con nuestros vecinos como manzanas. Este, manzana. No. Justamente nada. estamos más como kajamim y este eh, cohetes, misiles eh, y alarmas. Justamente, y, y,
1: y justamente por eso, Janet, queríamos comentar contigo, claro, de nuevo, vemos que, entre comillas, se restaura esta frágil, débil, no sé cómo catalogar, calma después del anuncio de la yihad islámica de cesar el lanzamiento de cohetes de ir por la noche. Esta mañana Chal informaba de esta restauración de la rutina, apertura de carreteras, vuelta entre comillas a esta normalidad. Pero antes de volver a la normalidad queríamos conectar contigo Janet y que nos transmitieras el sentimiento de la gente que vivís ahí que por enésima vez habéis tenido que correr a los refugios, habéis vivido bajo el fuego de los misiles y veis cómo esta situación se eterniza y parece que no haya resolución.
0: Eso sí, eso sí. Eh, Alguien hacía hoy el comentario en el programa de radio de que esta era el tercer round, digamos, desde Zucaytán, eh, desde el 2014, la uh -huh. última guerra, en la que volvemos a estar así dos, tres días a las corridas, misiles, ataques de Israel... Estábamos todos muy estresados, sin duda. Todos los que vivimos en la zona lindera con la Franja de Gaza, eh, a lo largo de todos estos años, eh, que ya van para 19, eh, sentimos, sin duda, eh, el, el enorme peso de una falta de, de buena convivencia con nuestros vecinos, ¿verdad? Eh, justo comentaba ayer con una, una chica de aquí del Kibutz que tiene niños chicos yo le decía eh, qué suerte que mis hijos ya crecieron que ya son grandes y que no tengo que, que estar como que tan preocupada y, y tan fuerte para salir corriendo eh, y estar preocupada por ellos porque si hoy tuviera hijos chicos eh, realmente no sé cómo haría de dónde sacaría fuerzas porque a lo largo de todos estos años pasamos de no tener este a dónde correr, porque no había en nuestras casas cuartos de seguridad. Eh, en, en el 2000, 2007, 2008, todos sí. esos años no teníamos a dónde correr. En el 2011 nos construyen los cuartos de seguridad. Es como que las fuerzas de cada uno, más allá de las edades, ¿verdad? La fuerza interna eh, va cambiando. Antes había como que, no sé, la Primera Guerra fue más corta, fue una semana, fue muy intensivo, eh, uno corría al pasillo que era el lugar de ventanas y sabía que estaba seguro. Y a lo largo de los años es como que tenemos más formas de protegernos porque tenemos cuartos de seguridad, aunque faltan algunas este, algunos poblados acá. Uh -huh. unos mozabim no lo tienen eh, en la zona de Scholl, pero es como que tenemos, digamos que más más posibilidades de protegernos. Y sin embargo, como que estamos más expuestos, porque el, el cuerpo sufre, la mente sufre. A uno le da menos fuerzas, digamos. Dos días de hoy son como una semana de antes. No
1: claro. si me explico. Sí.
0: Ahora, ¿en qué notas eh, el efecto que te deja eh, es eh, cada una de estas vivencias? ¿En qué te das cuenta vos? ¿Que cambiaste? ¿Que sos diferente? ¿Que algunas cosas que antes no te hacían efecto te hacen? ¿O a cosas que no te asustaban te asustan? ¿O, o quizás no? Eh, en general, el tema de escuchar ruidos muy fuertes, digamos, si pasa un camión, no se sé, explotó una rueda en una carretera, uno enseguida se va a dar vuelta. Pero pasa algo muy curioso. Eh, en el resto del país hay alarmas. Las alarmas, digamos, que no me producen lo mismo que lo que me produce el megáfono del Cheva ¿Verdad? Ese, es, esa alarma de color rojo, color rojo. Como que estoy en cualquier supermercado del mundo... Y llaman a alguien a que llegue hasta la caja por el megáfono y yo me doy vuelta. Empiezo a ver para dónde hay que ir. verdad Es como que el cuerpo solo eh, siente, se pone tenso y dice megáfono. Megáfono es cebadón, uh -huh. por ejemplo. Eh, por supuesto que además a nivel de, de ánimo, eh, lo que antes uno decía, bueno, va a pasar, van a haber negociaciones. 19 años, mucho tiempo para no poder resolver este conflicto, uh -huh. este y para no tener tranquilidad. Cuando yo llegué en el 97, el kibbutz, eh, era un lugar súper seguro. Era mucho más inseguro ir a Jerusalén, que había claro, este, sí. todo el tema de las acuchilladas por las calles, o ir a Haifa, o otras ciudades, o incluso Tel Aviv, ¿verdad?, donde había sí. gente que explotaba uh -huh. en distintas en distintos lugares, en un restaurante, en un ómnibus, en la entrada de un, de un shopping, y bueno como que este era el paraíso y de pronto el paraíso eh, donde teníamos 25 trabajadores eh, palestinos que trabajaban acá en el Kibutz todos los días sí, sí. verdad que uno les decía si tenían que venir a arreglar algo a mi casa por ejemplo el aire acondicionado yo les decía te dejo la llave sí. te dejo la llave y entrá digamos con toda tranquilidad y con con la sí. misma seguridad de que era alguien bueno como, como cualquier israelí digamos este, y no lo miraba como que podía ser alguien este, que fuera a hacer algo malo, ¿verdad? Es, eh, o que representara algún tipo de...
1: Es paradójico que, miedo. Lo, que Janet, que los líderes... Eh, y con tu anécdota recojo y voy a la siguiente pregunta es paradójico sí. que lo, que los líderes o aparentemente esta situación sea irresoluble porque ¿no? somos vecinos destinados a odiarnos y matarnos, pero luego hablamos siempre con gente de los no y menotefasa y todos nos cuentan anécdotas como esta, ¿no? de cuando hace unos años, pues uh -huh. mi electricista o el agricultor pues venía de Gaza o yo iba a Gaza a comprarle bicis a mis niños, O a etc. Comer
0: humus.
1: Exactamente, sí, es decir, y aquí
0: la gente eh, del kibutz cuenta que en los 80 iban a la playa
1: Justamente, entonces las cosas fueron diferentes, por lo tanto por supuesto pueden ser diferentes y mi pregunta es, elecciones en una semana, tenemos un primer ministro que lleva 11 años al frente, dices tú que esto ya dura por más de 19 y la pregunta uh -huh. es, ¿esta situación modificará o influenciará en tu decisión a la hora de votar el próximo 2 de marzo?
0: Eh, yo creo que Netanyahu ha tenido eh, suficiente suficiente tiempo para, para poder eh, llegar a un acuerdo. Dicen de él que es tan brillante. Bueno, pues aquí no lo ha demostrado en este campo. O quizás haya otros intereses. Quizás ah. no haya interés en que esto suceda, en que tengamos paz, en que tengamos tranquilidad, en que tengamos buena convivencia. Eh, a las claras está de que durante muchos años sí se pudo convivir. Eh, en forma bastante pacífica e eh, incluso muy buenas relaciones eh, no, no no puedo entender a la gente de, de o de otros lugares o de Ashkelon que, que votan Netanyahu, no, yo creo que que bueno, que el país se merece un cambio que nosotros los de Otefaya nos merecemos un cambio y que con eso de ir a reventarlos del otro lado, como que esa cosa que no ¿verdad? mucha gente dice vayan, revientenlos no, Pero no justamente
1: la, la eh, Janet, eh, y, y aquí un, un, una puntualización, después de esta SEVEF, de estas eternas rondas y rondas, siempre tenemos las escenas de los políticos bajando a visitar el Otevasa y cada uno dando su punto de vista y justamente aquí la alternativa política lo, lo, lo que está ofreciendo es una un golpe duro, más mano dura. ¿Es sí, la... solamente,
0: yo creo que ya está. Terminamos con esto a golpes. No, no va, ah. no sale. Tenemos que negociar, ah. tenemos que ver qué es lo que se puede hacer y negociar para que los dos lados ganen y quieran tener esta, esta buena relación de vecindad. Quizás no tengamos paz, pero quizás sí se puede vivir en respeto, uh -huh. en ataque. ¿Qué, ¿Qué se ¿verdad? comenta a tu alrededor sobre esto, y, o sea, sobre el, el, el tema, digamos, el aspecto político y sobre el hecho de que el anuncio del cese de fuego, del supuesto cese de fuego, lo da la jihad islámica y no el gobierno israelí? Eh, nos pasa siempre, nos ha pasado todas las veces. Ellos ponen el punto final, no nosotros. Ah, hay como un juego, ¿verdad? A ver quién, quién es el último en patear la pelota.
1: Pero se supone que somos los fuertes nosotros.
0: Sí, se supone, pero eh, si, seguimos demostrando de que la fuerza no viene por el lado de ser un ejército fuerte. Mm. La fuerza debería venir justamente por el lado de ser quizás más cultos, más avanzados. ¿Qué nos pasa en 70 años? De un lado y de otro, ¿verdad? Del lado de Israel avanzamos, avanzamos eh, a nivel tecnológico, a nivel social a nivel cultural, y del otro lado, lo único que se ha hecho es, finalmente, seguir aplastando a la gente. Y, y no no solamente por el lado, quizás, de Israel, al no al no tener un, eh,
1: un diálogo.
0: También desde el lado de palestino Yo siempre me pregunto dónde están esos palestinos que quieren paz y cuándo se van a levantar.
1: ¿Qué ¿Cuándo se van a levantar eh, ¿qué, qué y van a
0: lograr ellos... Decir, hasta acá llegamos. En jamás, Hagamos en, acuerdos
1: de paz. Eso pasó, no eso pasó, pero qué, qué difícil es para ellos, ¿no? Los que se pretenden levantar contra un régimen dictatorial como el de Hamas en Gaza y se, y, y se vivió hace unos meses, recuerdo, en la población palestina es quejándose cierto. por las duras condiciones de vida y cómo Hamas aplacó con mano dura uh -huh. esas protestas bien bien complicada es la situación de vuestros vecinos en la Franja de Gaza
0: Sí, sin duda ellos la tienen muy difícil y la pregunta es ¿quién los va a ayudar? Porque uh -huh. uno ve que eh, una cosa es venir y traer una valija con dinero, eso uh -huh. por lo visto lo único que hace es calmar el hambre por el momento uh -huh. la pregunta es, quizás ¿quién de esos países árabes este Egipto siempre es mediador ¿verdad? pero va a tratar de hacer otro tipo de cambio, uh -huh. de qué manera quizás ellos estarían interesados. Cada vez tenemos más países islámicos más interesados en tener relaciones con Israel, es interesante. Janet, ¿alguna vez te planteaste la posibilidad de mudarte, de irte de allí donde vivís? <risa> no, no, o sea, digamos que más de una, to, todos estos años me lo han preguntado, uh -huh. yo soy uruguaya y siempre digo lo mismo, eh, yo crecí en un Uruguay en el que yo tenía 9 diez años y podía subir en un ómnibus sola, con toda tranquilidad, viajar, ir a la casa de una amiga en otro barrio, volver de la escuela, todo bien. Mis hijos no lo hubieran podido hacer eh, ni en Uruguay, ni en Argentina, ni en Chile, ni en México, ni en un montón de lugares en este mundo en el cual las condiciones han cambiado. Eh, vivir en el kibutz para mí ha sido maravilloso, ha sido una excelente elección. No hay mejor lugar en el mundo para criar hijos que acá. Y bueno, y cuando se viven estas situaciones, que son, digamos, que un 5% de, de, de nuestras vidas, de algún modo, eh, bueno, hay que tratar de estar lo más tranquilos posibles. Y si hay que levantarse y e irse de visita a amigos a otra parte, pues hacerlo. Eh, y si no, tratar de transmitirle a nuestros hijos que esta es nuestra casa. Nosotros no nos vamos a ir, ellos tampoco se van a ir del otro lado, digamos. Uh -huh. Uh -huh. Nadie se va a mover. La pregunta es cómo logramos la buena convivencia. Cómo logramos que este mismo sentimiento que tengo yo como madre de este lado, que he criado a mis hijos aquí, que veo a mis vecinos que tienen niños chicos que están criando a sus hijos, del otro lado también... Existe la misma gente, uh -huh. también buena gente. Por supuesto. Con las mismas ganas de progreso. Sin duda. Por supuesto. Y bueno, y ahí estamos. Quizás <risa> si las madres manejáramos esto, las cosas serían diferentes. Iba, iba ¿no a decir, sé? yo voto por Janet.
1: <risa> <Sí>. <risa> pero bueno, pero es como
0: desesperante sentir porque hay gente del otro lado que sí hace cosas. Seguro. Que también se lo llevan a la cárcel por hacer todo tipo de actividades este y... para tratar de que no se siga alimentando el odio.
1: Y, 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 bueno. y muy bueno que, que, que lo recuerdes. Y nada, Janet, pues admiramos eh, vuestro coraje y esto que ante la pregunta de Roxana digas no, nosotros nos quedamos aquí, nos gusta la vida que construimos en el kibutz y aquí continuaremos a pesar de todo y esperemos que un día sí volváis a vivir en esa paz que teníais antes. Y nada, te agradecemos, os mandamos un abrazo aquí desde los estudios de Cannes en Tel Aviv, seguimos adelante con nuestro programa y que haya calma, Janet.
0: Gracias y shalom. Ojalá que así sea. Gracias a usted Chao,
1: chao.